0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Aquí estamos como siempre en EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y es un gusto otra vez encontrarnos a través de esta vía. Esta ocasión tenemos un programa más de preguntas y respuestas que ustedes nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico cara a cara arroba Cara a Vamos a las preguntas. La primera pregunta nos hace esto: nos dice esto: ¿puede una persona que practica yoga comulgar y ser ministro extraordinario de la comunión? Mira, hermano. El, para responder esta pregunta tenemos que entender que no hay una respuesta definitiva, sí o no. Si existiera esa respuesta ya estaría establecida por, por, por el magisterio católico, por, por la enseñanza católica. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la iglesia tiene normas, pero no es una iglesia de normas. Es fundamentalmente una iglesia de discernimiento, que tiene que discernir y aquí aplicar unos principios. ¿no? El, eh, entonces, la pregunta directa, sobre la pregunta directa, no tengo una respuesta, porque habría que conocer el caso. ¿no? Si nosotros tenemos una, eh, una gran prof profesora de yoga, un gran profesor este, de yoga, un yogi máster, digamos, ¿no? este que es evidentemente un, un seguidor de esta práctica con todos sus contenidos religiosos, entonces, por supuesto, esa persona no puede eh, ser eh, ministro extraordinario de la comunión. No, eh, Difícilmente, cuando preguntas sobre la comunión, ese es otro, otro, otro tema. Están vinculados, pero ese es otro tema. ¿no? El, si la persona no es escándalo público, y si esa persona en su conciencia cree que puede comulgar, muy difícilmente un sacerdote le puede negar la comunión, muy difícilmente. Negar la comunión no es una cuestión fácil, hermano. Y no es una cosa que se aplica a cualquiera donde eh, el, eh, simplemente el sacerdote está constantemente haciendo de policía de la comunión. No. Y por eso volvemos una vez más a la necesidad de la catequesis. Si la gente no está bien, bien, este, eh, bien catequizada, entonces ahí es donde comienzan los problemas. No en las normas. ¿no? En el Perú... En una parroquia había una famosa bruja de televisión que iba a las parroquias ¿no? y esta persona se presentaba además con sus trajes así estrambóticos ¿no? y, eh, y sus turbantes y se acercaba a recibir la comunión. En una misa el sacerdote predicó sobre cómo los católicos no podían practicar brujería y esta mujer se levantó y estrepitosamente con la voz alta dijo uno no viene a la iglesia para que le ofendan y se fue. no. Entonces, Esta persona, esta bruja de la televisión, no tenía una formación catequética, no entendía una relación con la otra. Entonces, negar la comunión es, es, es otra cosa. Un sacerdote, si un sacerdote ve que un feligres practica algunas actividades, aunque no sean escándalo público, tiene que ir y decirle, mira, esto no es compatible con la este, comunión. ¿no? Y, pero... En ese caso, si es explícitamente una persona visible y reconocida con una práctica que es contraria a la iglesia, yoga o cualquier otra cosa, es una, es una irresponsabilidad de parte de un sacerdote ponerla en, un, en una posición de servicio público en la iglesia como eh, ser eh, ministro extraordinario de la comunión. La siguiente pregunta es, ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica durante el periodo de la esclavitud en Estados Unidos? Mira, mínima, mínima, hermano. Eh, ¿Por qué? Pues recordemos que los católicos en Estados Unidos fueron una comunidad bastante perseguida desde el inicio. ¿no? Eh, después de más de 100 años de la llegada de los, de los eh, peregrinos a, a Estados Unidos se establece una diócesis católica, la diócesis de, de Baltimore, no y esta diócesis se establece, se establece recién en 1789. Recordemos que Estados Unidos se crea no Son, en el, el 4 de julio de 1776. O sea, eh, Estados Unidos ya existía y la iglesia católica todavía no. Y en los estados esclavistas, o sea, los estados del sur, el, la presencia de la Iglesia Católica era prácticamente nula, ¿no? y quienes eh, promovían el esclavismo no permitían a los, eh, a los católicos tener mucha voz. ¿no? Después, cuando ya los, los esclavos están libres, pero sigue la cultura de segregación, la Iglesia Católica fue una de las que más trabajó contra la segregación, y esa es la razón por la cual esta banda racista del Ku Klux Klan perseguía a católicos y asesinaba a sacerdotes como asesinaba a personas afroamericanas. Ahora, es verdad que eh, eh, los jesuitas en concreto, cuando les donaron el territorio donde se crearía la Universidad de Georgetown y luego también en St. Louis, en Missouri, se crearía la Universidad de St. Louis, el, ambos recibieron la propiedad con esclavos y mantuvieron los esclavos trabajando el campo, y luego los vendieron y obtuvieron dinero de la venta de los esclavos. Entonces, hubo esta participación, y esta es una participación que es una participación que los jesuitas hoy en día han lamentado y se han comprometido a hacer unas reparaciones. De hecho, la investigación sobre temas de esclavitud más desarrollada que hay es en la Universidad de los Jesuitas de St. Louis, en Missouri, ¿no?, uno de los, de los centros históricos de la esclavitud más, más prominentes. Pero hay que entender que esa era una mentalidad de la época. No justifica, no significa que en esa época estaba bien y que hoy, recién ahora, está mal. Pero significa que no podemos pretender juzgar a personas del pasado, en cualquier circunstancia, no podemos pretender juzgar a personas del pasado, en base a los valores de hoy en día, especialmente si esos valores son valores progresistas reinventados a partir de ideologías del siglo XXI. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de la nulidad matrimonial? A esta hermana que hace la pregunta le sugeriría que vaya a, el, a la página web preguntasdefe.com preguntasdefe y busque ahí nulidad matrimonial, porque el tema... Es bastante amplio y complejo. Pero básicamente la nulidad matrimonial es lo que dice la palabra. Declara una cosa nula. Y en el matrimonio declara nulo. Es decir, que en el momento en que se realizó el sacramento, no se cumplían las condiciones para que ese sacramento se considere realizado. Y en consecuencia se considera que es nulo. ¿Qué cosa significa el nulo? Que nunca existió. Nunca existió. Punto. Entonces... El, la, esta, esta hermana me hace una serie de subpreguntas, pero entonces esta persona se podría casar o no se podría casar este, todas esas subpreguntas están, están respondidas con este principio es una eh, un, un sacramento que tra, tras la nulidad se declara que nunca existió o sea, nunca existió esas personas que cuyo matrimonio ha sido declarado nulo ese es, eh, nunca existió. No, pero mira, hay hijos, Alejandro. Nunca existió. Eso significa nulo. Y saca todas las consecuencias al respecto. no Bajo la ley, esto es, papá y mamá van a tener que seguir siendo responsables de los hijos. Eso es, es, es absolutamente normal. Pero también sucede con personas que no están casadas. ¿no? Entonces, nulidad es nulidad. No hubo. No no es... este un, un divorcio católico es nulidad. Eh, pasemos al, a la siguiente eh, pregunta. Dice este hermano, ¿es verdad que la Biblia ha sido distorsionada a lo largo de la historia al punto que no podemos saber exactamente lo que se decía originalmente? Y eh, el, el hermano argumenta lo siguiente, dice, mía Alejandro, si comparamos las distintas Biblias católicas actualmente, las Biblias que existen actualmente, vemos tantas diferencias que es muy fácil imaginar que la, eh, que la Biblia eh, haya sido distorsionada a lo largo de la historia. Quienes dicen eso eh, el, eh, tienen un argumento creíble, ¿no? porque si no, en este tiempo normal, simultáneamente, ya vemos distintas este, interpretaciones, entonces este, la Biblia podría haber cambiado y la que nosotros hemos recibido es, este, es una Biblia que no tiene nada que ver con la original. Miren hermanos, eso es prácticamente imposible. O sea, hay, existe un grado de posibilidad, pero es prácticamente imposible. ¿Y por qué? Porque solamente hay que pensar en la manera como las Sagradas Escrituras fueron transmitidas a lo largo de la historia. ¿no? Y es un sistema en el que eh, primero, recuerden ustedes, según la enseñanza de la Iglesia, ha habido intercesión e inspiración divina en todo el proceso de la transmisión de las Escrituras. ¿no? Entonces, no ha sido una intervención divina de la misma magnitud, digamos así. O sea, la mayor magnitud de la intervención divina fue cuando el Espíritu Santo iluminó a los autores de los distintos libros bíblicos. ¿no? Entonces, a Lucas... Mateo, Juan, San Pablo, cuando escribían las cartas. El Espíritu Santo estaba inspirando esas palabras. ¿no? Pero luego, ese, el Espíritu Santo también inspiró a los copistas, a los que copiaron, a los traductores a lo largo de la historia. Y es más, eh, el Papa Pío XII, en la Divino Aflante Espíritu, en una encíclica sobre la, la acción del Espíritu Santo... Y, y las Sagradas Escrituras, dice que el lector, o sea, el lector que se pone en el ambón para leer y proclamar las, las Sagradas Escrituras, recibe también una asistencia del Espíritu Santo en esta larga cadena de acción de Dios para transmitir la palabra. Y acá un, un paréntesis. Eh, Pío II explica esta, esto y dice, y por eso es fundamental que quienes hagan la lectura sean elegidos entre las personas más competentes para leer, ¿no?, no para que este chico se sienta bien, entonces hágalo salir a leer las escrituras. No para que este, este donante de la parroquia pues salga y la gente lo vea. No, si no leen bien, estamos haciéndole daño a la iglesia en la transmisión de las escrituras. Pero volvamos al tema de las traducciones. Mire hermano, el problema de las traducciones contemporáneas no y de la incompatibilidad entre una y otra, primero, primero, eh, es un problema real, pero no lo dramaticemos hasta el punto que quien está leyendo una Biblia latinoamericana, por ejemplo, no está leyendo la palabra de Dios. Eso no es cierto. ¿no? Esa no, es, es, es una interpretación extrema de las diferencias. ¿no? Obviamente, cuando estamos re relacionados con las Sagradas Escrituras, ¿no? este, nosotros estamos hablando de las, de las Escrituras en lengua vernácula, ¿no? Eh, y, y el, esta tradición a la lengua vernácula es bastante reciente. Entonces, comparar las diferencias en las traducciones, que es un fenómeno recientísimo, ¿no? porque la, la, la Biblia eh, se transmitía en, eh, en latín. no. Entonces, es un fenómeno relativamente reciente y no es igual no, en términos de traducción. En segundo lugar, el sistema de, de, tra de transmisión de, de las Sagradas Escrituras fue un sistema eh, extremadamente complejo y bastante seguro, que era a través de los copistas, o sea, especialmente pensemos en los monjes copistas. ¿no? Una persona leía el texto original, si quiere, ¿no? y luego eh, estaban los, los, este, los copistas que... Eh, sabían escribir, que no era una cosa común ¿no? en, en el pasado, en la temprana Edad Media, por ejemplo, pero los copistas que sabían escribir, que en consecuencia altamente educados para la época, iban escribiendo, pero supongamos que eran 20 copistas, 15 copistas, 30 copistas, y todos iban trabajando y, y, y escribiendo lo que se les dictaba. Supongamos que alguno se quedaba dormido, escribió una cosa o no, no escuchaba bien, escribía otra y en consecuencia ya teníamos ahí una copia fallada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se hacía cuando había una sospecha de una copia fallada, de un vacío de una palabra que tenías 29 otras, 19 otras copias para comprobar y ver cuál era eh, lo que todos habían entendido y qué cosa es lo que estaba pasando? Entonces, había un sistema bastante seguro. Además, de una vez más de la acción del Espíritu Santo en la que nosotros creemos en el proceso de la transmisión de las escrituras ¿no? y por otro lado había siempre la posibilidad de ver si esas Sagradas Escrituras eran compatibles con las Sagradas Escrituras de 300 años atrás, 400 años atrás en el Vaticano tenemos papiros que tienen más de mil años entonces es posible compararlas ¿no? y los encuentros de la tumba de Qumran en el 56 y 57 el, en, en Tierra Santa, se revelaron los papiros del Antiguo Testamento y se vio que las versiones actuales del, del Antiguo Testamento son bastante fidedignas, o sea, prácticamente con nada significativo faltando a las Escrituras modernas. Entonces, el proceso es bastante seguro ¿no? y el proceso para aprobar una Biblia es un proceso también bastante seguro, ¿no? El problema de las preferencias en las traducciones ¿no? y de tratar de hacer la Biblia más barata y las alianzas con nuestros hermanos evangélicos para sacar ediciones bíblicas, ese es otro problema. Es un problema distinto, es un problema que en otras ocasiones se ha abordado, pero no es materia para este punto. ¿no? Eh, siguiente pregunta. Cuando el Santo Padre dijo que detrás de toda rigidez hay algo malo, ya que allí no está el Espíritu de Dios, ¿Tenemos que entender o hay que entender entonces que el Papa sugiere que la misa tridentina está guiada por el humo de Satanás? Yo no veo la conexión, hermano, ¿no? Pero en todo caso, eh, esa es una pregunta que habría que hacerle al Papa, no a mí. Ahora, ¿cuál es la razón? Si yo no la voy a contestar, digamos, ¿cuál es la razón que, que eh, el, el, eh, acepto esta pregunta y la pongo en, en el programa? Porque... Nosotros no podemos sacar conclusiones de, de, de esta forma eh, tratando de interpretar lo que dice el Papa. Entonces, en las circunstancias en las que se expresa el Papa, especialmente en circunstancias, en circunstancias informales, eh, no es fácil interpretar lo que el Papa está diciendo. No es fácil, ¿no? Eh, porque cuando el Papa dice la rigidez es un pecado, ¿no? está hablando en el sentido extenso de la palabra pecado, en el sentido que es un mal, que está mal, que está mal dentro de la iglesia, no le está diciendo en sentido estricto. ¿Y por qué sé que no está diciendo en sentido estricto? Porque, ¿cómo confiesas la rigidez? este Padre, eh, esta semana fui rígido dos veces. O sea, ¿dónde aparece la rigidez en la lista de pecados? ¿No? Entonces... Eh, Suponemos, supongo yo, es razonable suponer que el Papa está hablando en sentido amplio. ¿Por qué? Porque no puede hablar en sentido estricto, esa es la razón. No puede estar hablando en sentido estricto porque la rigidez no aparece en ninguna lista de pecados. Y Los católicos tenemos lista de pecados, tenemos múltiples ejercicios de, 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 de examen de conciencia. Y nos guiamos ya sea por los diez mandamientos o nos guiamos por los siete pecados capitales cuando hacemos el examen de conciencia. En ninguno de los dos aparece la rigidez, ¿no? Y de ahí concluir entonces que él está diciendo que eh, Satanás, o sea, en la primera frase nunca metió a Satanás, ¿no? Entonces, si, si tú crees que el Papa cree esto, hay que preguntarle al Papa y que él responda, ¿no? Y yo, por lo que leo acá, no hay conexión entre una... y, y, y no se puede sacar esa conclusión, ¿no? Eh, la siguiente pregunta, o más que todo afirmación, dice, le escuché afirmar en su programa que le debemos a España la fe católica. Yo creo que no debemos la fe a ningún país, ni rey, ni gobernantes, ni imperios, sino solo a Cristo. ¿Está usted de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Y explico por qué. Porque para los católicos, los medios no son irrelevantes. O sea, si, si, si mi abuelita, por ejemplo, que no fue mi caso, ¿no?, eh, eh, pero si mi abuelita fue instrumental en enseñarme la fe Si mi mamá me enseñó la fe O sea, en todas nuestras historias familiares Yo estoy sorprendido como en muchas historias familiares que he conocido eh, Las personas dicen, mira, esta persona fue clave para enseñarme la fe Esta, esta otra persona fue fundamental para enseñarme la fe Entonces, ahí es, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿Estamos co eh, cometiendo idolatría? Esa es la, la visión protestante cuando dicen, no, no, la Virgen María no sirve para nada. ¿Por qué vamos a meter a la Virgen María? ¿Por qué los católicos son idólatras metiendo a la Virgen María? Porque, o sea, Dios sí la utilizó, ¿no? ya fue muy buena, se portó bien, pero una vez que llegó Jesucristo, fa afuera a la Virgen María. A eso nos lleva esa lógica de decir, nosotros no creemos en el valor de los medios que Jesucristo y que Dios escogen Entonces, no dejen que el antihispanismo que nos han introducido en nuestras escuelas seculares eh, de, de, de forma suicida, ¿no? Porque, o sea, somos hispanos. Entonces yo digo, sí, este, yo desciendo de los aztecas, yo desciendo de los incas. Tú, tú desciendes del barco. ¿Qué apellido tienes? ¿No? Entonces, el, nosotros somos un mestizaje que no está conectado directamente ni con España ni con eh, nuestras, nuestras este, el, eh, poblaciones nativas originales. Nosotros somos producto de este mestizaje. Y en ese mestizaje el componente de la fe fue introducido no por las comunidades indígenas precolombinas, sino por España. entonces de la manera, de manera similar como nosotros apreciamos todos los medios que Jesús utiliza, que Dios utiliza para bendecir nuestra vida, tenemos que tener una actitud de agradecimiento con quienes nos trajeron la fe. Entonces, si alguien tiene alguna fobia personal, yo detesto España, el imperio, no entonces tienes todo el derecho a que no te guste, pero no tienes derecho a... Al, al, a, tu, a los hechos, tienes derecho a tu opinión, perdón, no a los hechos. Los hechos es que en su providencia divina Dios utilizó a España para que a nosotros nos llegara la fe. Y los católicos, a diferencia de los protestantes, no renegamos, sino que reconocemos los medios. Por eso creemos en la Iglesia, que es un medio, es una mediación ¿no? de Jesucristo. Por eso creemos en... En la, en la Santísima Virgen María, que llamamos medianera, mediadora, en múltiples ocasiones. Entonces, esa es la razón muy simple por la cual no estoy de acuerdo. Es verdad que, como dice un sacerdote de Costa Rica en sus redes sociales, que en, material, eh, que en materia de moral no hay nada escrito, y este, este es un sacerdote que, según el, la persona que nos escribe, eh, es un sacerdote que ha afirmado que como no hay nada moral escrito, ¿no? la moral no está escrita, que la iglesia debería aceptar la homosexualidad como completamente activa. Entonces, mira, este sacerdote, lo que te puedo decir es que es absolutamente ignorante eh, para suponer que no es malicioso, pero yo estoy sorprendido de la ignorancia de muchos sacerdotes y me pregunto ¿en qué seminario estudió? no ¿y quién era responsable de ese seminario? Ese es otro problema que alguna vez he mencionado y que alguna vez este, volveré a abordar. ¿no? Pero la cuestión es esta, esta es la definición de la teología moral. La teología moral es la rama de la teología que estudia los actos humanos y las fuentes de esos actos deliberados para que el discípulo de Jesucristo pueda dirigirlos a la visión amorosa de Dios entendida como su verdadera y completa felicidad, así como su destino final. O sea, en otras palabras, en sencillo hermano, la teología moral es la que estudia los medios específicos que a través de nuestras opciones y conductas, ¿no? Es decir, no estamos hablando acá de los sacramentos, gracia gratis data, ¿no? Que se nos derrama. Estamos hablando de las conductas humanas, de cómo colaboro yo con la gracia, incluyendo los sacramentos y todas las otras formas de gracia. ¿Cómo disierno? ¿Cómo ejecuto? ¿Con qué grado de libertad? ¿Con qué grado de conciencia? ¿No? Eso, es, eso es lo que hace la teología moral. Explica estos aspectos en vistas a nuestra salvación. Eso es la teología moral es completamente falso, como dice este, este el, el sacerdote, que no existe nada escrito, porque en la teología moral nosotros tenemos... Eh, algunas subdivisiones. La doctrina social de la iglesia, probablemente el sacerdote no tengan ni idea, es parte de la teología moral. La ética católica, la bioética, es parte de la teología moral. ¿no? Y el, el, el tema, que la, la teología que aborda específicamente sobre la moral sexual, es parte de la teología moral. Entonces, este, este, este sacerdote no sabe nada. ¿Ustedes están de acuerdo con que no existe nada escrito sobre la teología moral? Vayamos a una de las ramas de la teología moral, la doctrina social de la iglesia. No hay nada escrito, nada escrito de verdad. Ese sacerdote nunca agarró la renovarum para hablar de, la, del primer eh, documento oficial de Magisterio Católico de Doctrina Social de la Iglesia. Hasta Fratelli Tutti. ¿No? o sea y todas las todas las sintéticas sociales de, de intermedio, ¿no? solicitud de derechos sociales octogésima, venias, cuadragésimos o sea una tonelada de, de documentos de teología, de teología moral específicamente sobre la doctrina social de la iglesia y la teología moral es una disciplina que tiene eh, normas muy importantes, muy muy importantes y muchas de ellas fueron eh, de, desarrolladas por un extraordinario santo, San Alfonso María de Ligorio. O sea, este, sus escritos sobre teología moral son, son este, en este momento, digamos, eh, normativos para la Iglesia. Entonces, toda, todo principio que tenga que ver con estos aspectos de la moral que he mencionado, ¿no? desde la doctrina social de la Iglesia, la moral médica, la moral sexual, son parte de la teología moral y están normadas, está todo escrito. no. La normatividad no es rígida y requiere de mucho razonamiento y discernimiento de parte de los católicos, ¿no? pero están escritas. Y en el catecismo, donde se habla de el, los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados, intrínsecamente malos, no. Eso es, esa es la norma y este sacerdote no tiene ninguna razón para decir estas normas son anticuadas, entre comillas, y deberían cambiar, porque no son anticuadas. Todos estos principios están basados en las enseñanzas del Evangelio. Entonces, son tan anticuadas como el Evangelio. Si este sacerdote quiere ir y fundar otra religión, que vaya y lo haga. Con sus propias normas, ¿no? Pero que no enseñe tonteras mientras nosotros los fieles lo mantenemos, ¿no? Porque eso es lo que significa ser miembro de la Iglesia. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con preguntas y respuestas en este subprograma Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, ya volvemos. en su programa Cara a Cara. Gracias por acompañarnos a través de EWTN en español y Radio Católica Mundial. Estamos en su programa Preguntas y Respuestas. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es más un comentario, y un comentario que me envía una persona con muy buena fe, eh, pero que creo que es importante que la, la, la mencione para quienes piensan algo parecido. ¿no? Dice... Este, esta persona se dirige a mí y me dice, no puedes seguir defendiendo al Papa y avalando sus decisiones. Se te nota en la cara el dolor y la tristeza. Entiendo que es tu trabajo, pero no condenes tu alma. El, esta persona que hace, este, que hace este comentario, estoy absolutamente seguro que lo hace de muy buena fe, porque además promete que va a rezar por mí, y esto lo agradezco y lo, lo acepto. Pero esta persona tiene, eh, el, eh, comete aquí tres eh, falacias que son importantes ¿no? y que demuestran que su proceso de pensamiento es un proceso profundamente prejuiciado. La primera falacia es que puede interpretar mi cara este, como la cara de alguien que está haciendo algo en contra de su voluntad. Nunca he hecho eso y nunca lo voy a hacer. ¿no? Este, te pido que que veas, este, que veas mi, mi, mi historia, mi historia pública como periodista católico. Y si es que yo como periodista católico no me he soplado una cantidad de problemas que tienen que ver con haber actuado de acuerdo a mi conciencia. Entonces, que imaginar que por, por la cara que ven en el, en el estudio, ¿no? mal maquillado, con las luces que tenemos, es decir, que, que, que son distintas a lo que... Alguien puede ver en la vida real, ¿no? Este tener el tener el, el juicio de, de decir este se te ve triste y, y, este, y deprimido, y etcétera, ese es un juicio que no tiene ningún fundamento en la realidad, es una proyección, en el mejor de los casos. no. Este, yo estoy muy contento con mi trabajo y lo hago feliz y lo voy a seguir haciendo mientras el Señor me dé energías. no. Y esa es la primera falacia. La segunda falacia es eh, decir que el, eh, que estoy hablando al Papa y sus decisiones. El, eh, primero, en EWTN y quien les habla, somos papistas. ¿Saben por qué? Porque somos católicos. Entonces, que alguien haya tomado la decisión de que este Papa es un Papa malo, ¿no? que es un Papa malo y que en consecuencia este Papa no debe ser promovido, tiene que ser atacado, tiene que ser criticado... Si alguien tiene esa opinión, es su propia opinión. Pero esa opinión es primero no es una opinión católica y segundo es una opinión que pone en riesgo su alma, no. pero tiene el derecho de hacerlo, no, no me voy a pelear porque encuentro además que estas personas, y yo soy bastante peleón, ¿eh? pero encuentro que eh, encuentro que en, en esta eh, las personas que tienen esta posición completamente antipapista tienen una ofuscación intelectual tienen una, una aproximación tan obtusa que son completamente inalcanzables para mí, para mía. Alguien tal vez los mueva a la conversión y aceptar lo que significa ser católico, pero ese no soy yo. Yo me he dado cuenta que yo, yo, yo hablo a las personas que están abiertas a entender con un juicio católico. Las personas que ya están obtusas en esto y que han decidido condenar al Papa, no tengo nada que decirles. El Papa es la cabeza de la Iglesia, y el Papa puede decir o hacer cosas que son controvertidas en muchas ocasiones, y nunca he dejado de informarlas, es más, varias veces yo he sido atacado por ser este enemigo del Papa, etc., y algunos de ustedes pueden haber escuchado las cosas que se dicen por ahí respecto de lo que hacemos aquí en EWTN o en ACI Prensa. Entonces, el, eh, aquí nosotros no estamos defendiendo ni justificando nada por el objeto de defender y justificar. La Madre Angélica quiso, como buena católica, que EWTN estuviera al servicio de la Iglesia. Y servir a la Iglesia significa también presentar lo que el Papa dice. Y estas personas que están obsesionadas con las eh, eh, explicaciones controvertidas o comentarios controvertidos que el Papa dice, se olvidan todo lo que el Papa enseña constantemente en el Ángelus, en sus catequesis de los días miércoles, en su enseñanza cotidiana, en su testimonio, en, en, el, en los gestos que hace para renovar la Iglesia cuando viaja, por ejemplo, incluso a lugares peligrosísimos como, como Irak. Entonces pero cuando ya hay una ofuscación que dice todo lo que hace el Papa está mal, esa es la decisión con la que me despierto cada mañana antes de poner el pie en el suelo, entonces no hay nada que decir, yo estoy muy contento con lo que hago y creo que el Papa, como, de, como cree la Iglesia Católica y como nos ordena creer la Iglesia Católica, es el Vicario de Cristo y en consecuencia lo voy a respetar siempre como el Vicario de Cristo, el sucesor de los Apóstoles y el dulce Jesús en la Tierra, como decía Santa Catalina de Siena, de papas tremendamente reprochables. O sea, lean un poquito de la época de Santa Catalina de Siena y lo que ella tenía que hacer con los papas, las cartas que les escribía. Y sin embargo le llamaba el papa que es el dulce Jesús en la tierra. Todo papa va a ser el dulce Jesús en la tierra para mí porque soy católico. En consecuencia, no, no el, quien está poniendo en riesgo su alma es quien piensa que ellos, desde su posición de bautizados, pueden determinar por encima del Espíritu Santo que un papa es inaceptable, que es malo, que es un antipapa, que es falso papa. Quien tiene esa profunda soberbia espiritual está bordeando lo demoníaco. Siempre lo he creído y ahora que me dan la oportunidad de decirlo, lo digo una vez más. Vamos a la siguiente pregunta. Mi pregunta es si Moisés escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento o fueran las escuelas yavistas, eloístas y sacerdotales. Este hermano está viendo una serie protestante de presentación y explicación de la Biblia. Entonces dice, mira, las series son muy bonitas. Mira, O sea, hay películas pornográficas que también son bonitas. ¿no? Y lamento hacer una comparación tan ruda porque sé que estamos hablando de la Biblia. Pero... Ten la certeza que vas a terminar confundido viendo un programa que presenta la Biblia desde la perspectiva protestante. Cualquier protestante tiene una aproximación a la Biblia que se basa de una diferencia con la aproximación católica desde la raíz. O sea, no es una diferencia de matices o de tonos. No. Ellos creen que, o sea, la, en la sola escritura, es decir, que todo lo que dice la Biblia, tal cual como lo dice literalmente, tiene que ser interpretado como tal. Y, en segundo lugar, que la Biblia no debe recurrir a ninguna otra fuente externa de la misma Biblia para ser interpretada. Esas dos cosas, para los católicos, son falsas. Entonces, no quiero entrar a la complejidad de las famosas escuelas, supuestas escuelas bíblicas, ¿no?, este en, en cómo se fue desarrollando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, yavistas, eloístas y sacerdotales. ¿no? Muchas de esas especulaciones son especulaciones que provienen del racionalismo bíblico. No digo que todo es racionalismo bíblico, pero hermanos, el racionalismo bíblico ha influido en la manera de interpretar la Biblia al interior de la Iglesia Católica de una manera profunda y muy dañina, muy, muy dañina. ¿No? Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un biblista confiable, excepto en, en, comunidades, religiosas, este, que, en comunidades religiosas que que, que son más eh, nuevas y más fieles al magisterio y donde estas, estas este, espiritualidades nuevas tienen un compromiso férreo digamos, con, la, con la buena formación bíblica. Pero es difícil obtenerla en la mayoría de las escuelas bíblicas se enseña racionalismo ¿no? y cuando a mí los, los fieles me dicen oye este, Alejandro hay un, hay, un cur, hay un curso de de, este, de enseñanza bíblica en mi parroquia mira normalmente los desrecomiendo. a ciegas porque existe todo esta este, este parloteo pues de periquitos ¿no? de, de loritos que repiten y repiten y repiten, y muchas veces de buena intención y, sab y sin saber lo que están diciendo. ¿no? ¿Pero cuál es la base del racionalismo bíblico? La base del racionalismo bíblico, hermanos, es una convicción que surgió en el medio del iluminismo eh, del de siglo XIX, que afirmaba que este, la Sagrada Escritura no es un documento de origen sobrenatural. No lo es. Entonces, imagínense, nosotros creemos que las sagradas escrituras han sido reveladas por Dios. El punto de partida del racionalismo bíblico es que no son reveladas por Dios. No. Entonces, claro, cuando no son reveladas por Dios, aparecen algunas cosas como, los, este, como lo, las cartas católicas de San Pablo, ¿no es cierto?, Timoteo, Tito, Filemón. Y donde, en estas cartas San Pablo... Habla de comunidades cristianas ya existentes, ¿no? Habla del obispo, de cómo debe ser el obispo, el presbítero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas comunidades habían surgido fruto del Espíritu Santo, fruto de la acción divina, pero si tú crees que Dios no ha actuado en la historia, tú imagínate, tú dices, ¿pero para qué estudian Biblia? No lo sé, no sé para qué alguien que no cree que Dios actuó en la historia termine estudiando Biblia, no, no tengo la menor idea. O sea, ahí hay una deficiencia ya psicológica, no intelectual, ¿no? pero el hecho es este. Estos, estas personas dicen, oye, mira, la iglesia no puede haber estado tan organizada en el primer siglo del, de la era cristiana, ¿no? cuando San Pablo estaba vivo. Entonces, este documento, por fuerza, se tiene que referir a cuando los, los cristianos ya estaban probablemente en el siglo III. ¿no? Entonces, estas cartas deben ser del siglo III y sin sol del siglo III no pueden ser de San Pablo. Entonces, alguien las debe haber eh, las debe haber compuesto. ¿Quiénes? No sabemos, no hay autoría. Entonces, debe haber sido algún descendiente de San Pablo que de alguna forma influyó en esta comunidad, entonces fue una composición comunitaria, ¿no? Y de ahí surge sí, debe haber habido una tradición ya vista, mira, la veo acá. Entonces, se hace una interpretación completamente racionalista no, completamente racionalista. Con, eh, la, lo que les he contado no es una invención, eso es lo que dice. Así es como concluyen la datación tardía, es decir, ponerle fecha súper tardía a los evangelios. Hay personas que, hay, hay racionalistas bíblicos que dicen que el, el Evangelio de San Juan está elaborado teológicamente, pero claro, si nosotros creemos en la acción del Espíritu Santo de San Juan, no es elaborado, porque no hay nada suficientemente elaborado para la inteligencia de Dios. ¿No? pero ellos dicen no en esa comunidad primitiva los apóstoles eran pescadores brutos no 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 puede haber sido alguien lo ha, lo ha hecho con un mejor griego y más tarde en la historia Hay algunos que ponen la datación en los principios del siglo III no finales del siglo II y ustedes se abren la pregunta hoy pero cómo saben eso han estado ahí esa es la pregunta pues esa es la pregunta contra el racionalismo bíblico han estado ahí estaban oye, tú estás ahí porque dice, no, esto debe haber sido así, asá, asá. Es especulación racional que se va a Plutón, ¿no? que se va al fin del mundo, basada en el punto de partida de que las Sagradas Escrituras no han sido reveladas por Dios. Entonces, ¿de qué nos sirven esos estudios bíblicos? ¿De qué nos sirven? Dios se revela, entrega a su Hijo, muere, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y nos deja unas escrituras que no sirven para nada. No, que en realidad fueron, soy miran, nos inspiran a buenos sentimientos. Cuando alguien le saque en cara esto a los racionalistas, a los racionalistas bíblicos, eso es, es este, dicen, no, no, pero mira, si sí hay acá unas buenas ideas, ¿no? Este, entonces, básicamente la Biblia es para hacernos como una especie de Dalai Lamas, ¿no? Gente buena, ¿no? Simpaticona. Entonces, hermano, está bien que te alejes del racionalismo bíblico, pero no estés buscando en la teología protestante, porque la teología protestante tiene otra raíz completamente distinta, y si tú crees en ella, eres protestante. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante la película Benedetta? Algunas personas no deben estar enteradas de esto. La película Benedetta es una película... Eh, de, de segunda categoría, ¿no? que trata sobre la relación de dos religiosas lesbianas ¿no? y su relación amorosa, y se centra obviamente en la relación este, ilícita y explota todo este test, todo este tema sexual. ¿no? Entonces, yo sé que han ha, ha habido algunos católicos que han querido protestar contra esta eh, película. En algunos casos en los que se, tema, se tratan temas sustanciales, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, etcétera, yo creo que los católicos debemos protestar ¿no? y debemos hacer saber y hacer sentir nuestro, nuestro peso. ¿no? Pero por otro lado, también creo que debemos escoger bien nuestras batallas. Entonces, la película Benedetta es una película que deja mal a la Iglesia Católica una como muchísimas otras, ¿no? Hay otras películas que no abordan este el, el tema católico, pero que le meten unas cachetadas a la iglesia católica, a la fe cristiana así de pasada, que yo creo que incluso son más peligrosas que una película vulgar como esta. Entonces, eh, sé que algunos católicos hicieron una campaña, que la película no se transmita, que la película no, no vea la luz, etcétera, que haya un boicot a la película... Y, por supuesto, esta crítica ha sido utilizada por esta banda de, de, de productores mediopelo para este, tratarle de dar vitalidad ¿no? a, la, a, la, este, a, a la historia. Y hay una, una noticia que, que estuvo circulando, una noticia sindicalizada, o sea, esas que son escritas para que se publiquen en varios periódicos. En varios periódicos se ha publicado un, un artículo diciendo «Lo siento, pero este, la película Benedicta es verdad». ¿Es verdad en qué sentido? En que si hay unos escritos que supuestamente señalan que en el siglo XVI dos monjas se enamoraron la una de la otra, ¿no? Y, este, y, y que así es como, como terminó este, la, el, esta, esta historia. Entonces, que la historia es una historia real, entre comillas. Entonces, hermanos... el ¿Alguna vez ha habido, eh, ha, ha habido religiosas lesbianas que se enamoraron entre ellas? Estoy seguro que de, de todas maneras estamos en una iglesia pecadora, la vida religiosa ha tenido este, una, una larga historia, El, han pasado siglos de siglos, han pasado a, esta, a estas alturas millones de, de personas... Y, y si alguien me pregunta, oye, ¿tú, ¿tú crees que todas esas personas fueron santas? Por supuesto que no. Yo conozco religiosas, he conocido religiosas, religiosos, sacerdotes, que son completamente censurables. Ustedes lo saben, porque más de una vez este, los, los, los he plantado acá. ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, nosotros tenemos que mirar al pasado con los grandes escándalos que hemos tenido, escándalos, digamos, entre comillas, no los de la vida real, sino la de la ficción. ¿no? Este, la, la película de La Última Tentación de Cristo, para mencionar una, el libro de la, eh, este, de Dan Brown, no, el, el, el Código Da Vinci, y otros libros o películas ...del mismo tema... ¿no? La, ...la obra de teatro Corpus Christi... ...¿qué ha quedado de esa? ¿no? Hace el año, el, el, a comienzos de este año... ...se murió el, el autor... Eh, ...homosexual profundamente... ...anticatólico que escribió la obra Corpus Christi... ...él se murió... ...la obra no la, no la pone nadie en escena... todo se acabó... ...¿qué ha pasado con el libro del Código de Da Vinci? El, el, la, la película fue una explosión... ¿no? ...mucha gente la fue a ver... Y es una de las películas de Hollywood donde la diferencia entre su explosión cuando la película salió y el, el valor de estante, como se, se dice en la industria no es, cinematográfica, es abismal. Es decir, hoy en día nadie la alquila, nadie alquila el código de da Vinci. No la tocan ni con un palo de 10 metros. Y si alguien la toca es para decir, ah, perdón, no es esta la que quería, quería la otra. no Así es como, eso es lo que ha pasado con estos libros. Es lo mismo que ha a pasar con esta película, dentro de un año, no digo ni siquiera dos, ¿no? Un año. ¿Ustedes creen que alguien se va a preocupar de Benedetta o se va a acordar? Especialmente con las nuevas generaciones que, o sea, el video de TikTok de hace 30 segundos ya es viejo, ¿no? Así que mi, mi humilde recomendación, esto no es doctrina, ¿no? Mi humilde recomendación es ignorarla como se merece ser ignorada, ¿no? y exaltar las películas eh, que hacen bien, que predican el bien, que anuncian el bien. El, la pasión de Jesucristo, por ejemplo, está en el otro extremo. Es, es la película con el valor de estantería más alto, porque el número de cristianos en el mundo que cada vez que llega Semana Santa o Cuaresma la alquilan o la descargan o la ven en streaming es tremendo todos los años sigue registrando un pico de consumo, porque es un clásico católico. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El ángel custodio lo recibimos cuando nacemos a la vida o cuando somos bautizados? Definitivamente cuando nacemos, hermanos, y desde, desde que somos engendrados podemos decir que tenemos un ángel custodio. no? Eh, como sabemos... Eh, el, el, nosotros el, en la doctrina de la iglesia creemos que todo, toda persona porque está llamada a la salvación tiene un ángel custodio y eso significa todo ser humano ¿no? y eso significa múltiples personas que no solamente no han sido bautizadas sino que no saben nada de la fe ¿no? entonces es una buena práctica para cristianos perseguidos por ejemplo una de las devociones que yo tengo una devoción es rezarle a sus ángeles custodios para que los cuide. ¿No? obviamente dedico el rosario le rezo a Jesucristo en la Eucaristía pero también eh, pido la intervención de los ángeles custodios para que cumplan el trabajo que les ha sido designado por Dios que es custodiarnos ¿no? eh, el, ¿quién o quiénes crearon el credo apostólico? y esta persona dice no me refiero al niceno constantinopolitano el, la respuesta obviamente se llama el credo apostólico porque muy probablemente lo crearon los apóstoles. ¿no? El, y, y no hay certeza absoluta sobre esto porque estamos hablando de una época en que la mayoría de, de las verdades se transmitían de manera oral, pero nosotros en la Iglesia Católica sí hemos visto versiones ...del de credo apostólico, como algunos le llamaban el simbolón o sea, el símbolo de los apóstoles... ¿no? Este, en, eh, ...en extremos de la cristiandad de esa época, ¿no? que era relativamente chico... ...pero estaban en las Galias, o sea, en lo que hoy es Francia, y lo encontramos también en Antioquía, en lo que hoy es Turquía. ¿no? Entonces, eso quiere decir que, este es el, que, que está, está comprobado que es el credo más antiguo que existe, es pre-niceno, como dice, no me refiero al niceno Constantinopolitano. Efectivamente, es pre-niceno. ¿no? Y justamente su brevedad y el hecho de que tenga 12 proposiciones, dice, eh, el, la, por la tradición se cree, así fue propuesta por cada uno de los apóstoles, cosa que, cosa que no es cierta, pero habla de cómo la tradición los conecta con las enseñanzas de los apóstoles. ¿no? Entonces, el hecho de que sea un, un credo que ya era conocido eh, es, 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 es algo que nos, nos da suficiente claridad. Vamos a la siguiente pregunta. Quiero invitarle a ver el libro de cantos del camino neocatecumenal. El 75 a 80% casi literales de la Biblia es, es casi literales de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia buena, la versión anterior, no la, no la reciente muy distinto a los cantos diocesanos. De igual manera, el uso de los diversos instrumentos usados en los cantos mencionados en la Biblia. Este hermano, por alguna razón, cree que o yo tengo algún prejuicio contra el camino neocatecumenal, o que no conozco el camino neocatecumenal. Ninguna de las dos cosas son verdaderas. Conozco el camino neocatecumenal probablemente mejor que la gran mayoría de, de, de neocatecumenales que están ahí viviendo su vida cotidiana. Porque lo conozco desde el desde el principio conozco e interactuado en numerosas ocasiones con eh, los dos cofundadores, con Carmen, que de, 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 de Dios goce, y con Kiko, ¿no? en, en distintas partes del mundo. El, eh, y es verdad, y es más, yo lo he dicho en otras ocasiones, que los cantos del Camino de la Cumenal eh, son fundamentalmente bíblicos, y esa es una decisión deliberada de su fundador, no, de Kiko Arguello que es el compositor de la mayoría de los cantos que se cantan en el camino neocatecumenal. ¿No? Y el hecho de que el, eh, los instrumentos, eh, como él dice, están en la Biblia y ni siquiera utilizamos todos los que están en la Biblia. Mira, hay muchas más cosas que están en la Biblia y que los católicos no usamos o podemos usar. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo he hecho respecto del de camino neocatecumenal? que como cualquier alternativa espiritual de las que existen hoy en día, es una vocación para un determinado grupo de personas, los que están llamados al camino neocatecumenal, así como yo estoy llamado a mi propia eh, sociedad de vida apostólica, el socialismo de vida cristiana. Dios me llamó a esta comunidad, y la razón por la cual no tengo ningún eh, de, deseo ni ningún plan de abandonar la comunidad a la que Dios me llamó, a pesar de de eh, todos los escándalos por los que ha sufrido y todas las reformas que ha tenido que hacer y en las que sigue trabajando mi comunidad, es porque Dios me ha llamado. Así es la cosa. Y como consecuencia, como Dios me ha llamado, mi sensibilidad no es una sensibilidad para camino para, para los cantos del camino neocatecumenal. En otras palabras, a mí no me gusta. Y a otras personas no le gusta. Y a otras personas les encanta. Y alabado sea Dios. Yo tengo y he tenido personas que trabajan dentro de nuestra estructura, en ACI Prensa, por ejemplo, en Catholic News Agency, que son del camino neocatecumenal. Y yo feliz, porque vienen de otras personas que vienen de otros itinerarios o caminos espirituales. Entonces, no tengo ningún prejuicio contra el, el camino neocatecumenal. Pero lo que le advertiría a este hermano es, mira, es erróneo creer que el camino neocatecumenal es el único camino. Jesucristo ha ofrecido a la Iglesia multitud de espiritualidades. Y cuando ha prometido que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia, es una promesa a la Iglesia, no al camino neocatecumenal o a mi comunidad o a cualquier otra. ¿no? Y en segundo lugar, hay algunas personas que tienen la sensación de que los hermanos en el camino ne neocatecumenal tienen esa sensación de superioridad. ¿no? Y por ejemplo, cuando tú comparas los cantos con los cantos de, eh, de la diócesis, hermano, estás contribuyendo a esa impresión, no des esa impresión. Cuando dices, a diferencia de los cantos diocesanos, ¿qué estás implicando de los cantos diocesanos Cuando dices eso, ¿que son menos porque no son bíblicos? Es decir, porque no, están, no, no son de la letra bíblica, sino que están inspirados en otra, en otra realidad, los Cantos eucarísticos, que no existían en la Sagrada Escritura. Los solemnes cantos eucarísticos, el pan y el lengua de Santo Tomás de Aquino. no Es menos, porque no es ipsísima verba, ¿no? o sea, te textual de las Sagradas Escrituras. No lo es, pues. Y tengo muchísimos amigos neocatecumenales que jamás dirían esto. O sea, que no es una cosa que yo le achaco a la institución, le achaco a algunos miembros como han habido algunos miembros despreciables en mi propia comunidad, que han contribuido que han contribuido a darle un mal nombre a toda la comunidad. Entonces, no compares, porque hay distintos caminos. ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. Eh, los dejo en compañía de la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Nos dejen de rezar por mí. Hasta la próxima.